1: così li facciamo partire immediatamente, ah non vogliamo partire, ah, ecco. sono gli spettatori a pagamento, e proseguiamo, è una eh, puntata, Oi oh, la benvenuta anche a questa simpatica ascoltatrice, eh, proseguiamo il Quirinal Game, il Quirinal Game Metti pure l'immagine che aspetta, scusami, ecco qua Federico, perfetto. per al game, la tratta delle bianche, tutto il colle minuto per minuto, hanno preso una pausa il direttore Giulio Chianarchi e Antonino Dan, ma li sentiremo di nuovo, più avanti nel corso di questa trasmissione, intanto eh, ho, appena, ho appena visto che... Eh, le operazioni partiranno in ritardo, siamo in Italia e vi daremo conto di questa prima sessione di voto. Eh, nel, chi è in, pagina, in condivisione video vedrà che eh, un fotomontaggio tratto dall'Espresso, da una foto di qualche settimana fa dell'Espresso, eh, Silvio Berlusconi in versione Quirinal Game, però stavolta gli ho messo la croce perché si è ritirato, quindi... Non è stato eliminato, si è ritirato. Con il numero 1816 che era la tessera P2, se vi ricordate, eh, fattore che gli causò anche una eh, condanna per falsa testimonianza che però poi è stata eh, cancellata dal Tribunale di Padova. Giusto così. Perché non so cos'altro dire. Sì, invece... eh, Giorgia Meloni ha, ah, non so, ve l'avranno detto i miei predecessori, Giorgia ha avanzato una figura che tra l'altro è anche gradita è un po' non, che non riusciamo almeno io non riesco ad ciuffarlo so che è molto eh, gradito l'ex magistrato Carlo Nordio veneziano Carlo Nordio che eh, è una figura sicuramente di, di spicco non so francamente quanto quante possibilità vi siano di veder convergere su di lui eh, poi la, mh, la gran parte dei voti la maggioranza anche se i primi scrutini richiedono il 75% noi comunque abbiamo in questo punto scusami c'è... È, è iniziata la, la ah. votazione allora ti ringrazio vediamo se riesco Che succede? Solo un attimo perché si è eh, imbarcato il baracchino. Allora, vediamo se riesco a uscire. Eh, Eccoci qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Eh, Tu da dove stavi guardando? Scusami, Federico. Camera. Dalla camera. Eh, Allora, in seduta plenaria vedremo chi alloggerà il Quirinale adesso vediamo se riusciamo a aprire beh tu hai il sonoro perché se hai il sonoro te lo mandiamo direttamente dal tuo il brusio dell'aria
2: Cattaneo, Elena. Monti
1: Ovviamente, eh, questi sono i senatori a vita.
2: Napolitano, piano. Rubbia. Parte, perché... assenze, no? Segre.
1: segre
2: Perfetto. Grazie. sì. Abate. Accoto Agostinelli Aimi, Pairola Alderisi Alessandrini Alfieri Anastasi Sangrisani, Arrigoni, Astorre, Audino, Augussori, Bagnai Alboni Baracchini Barbaro Barboni Battistoni Bellanova Berardi Bergesio Bernini, Berutti, Biasotti, Binetti, Biti, Boccardi, Boldrini Paola, Buongiorno, Bonifazi, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bottici, Botto, Bressa, Briziarelli. Bruzzone, Buccarella, Calandrini, Calderoli, Calandrini. Lei dovrebbe leggere Calderoni, dopo che Calandrini è risultato presente, a quel punto può leggere quello solo, quando adesso vede il senatore Calderoni presente da tutte e due parti, vuol che è stato risultato può leggere il negativo sono me. Caliendo. Caligiuri.
1: Allora, riprendiamo, interrompiamo questa liturgia. Ero intenzionato a sottoporvi alla lunga tortura. Cosa sono? Milleotto nomi. Eh? Ma direi che mi stavo tormentando da me stesso. Quindi, avete sentito, è partito con la senatrice Cattano, senatrice a vita, e via via tutti gli altri. Vi... Posso anticipare che l'orario previsto per la votazione di domani, a meno che non succeda l'inverosimile, ma non credo. Tu cosa te dici direttore? Può succedere l'inverosimile oggi? No, non credo. credo bianca. <ride> e la tratta delle bianche. E domani alle 11 e poi mercoledì, no scusatemi, domani alle 15 e poi... Mercoledì alle 11, orario che dovrebbe essere confermato anche per le successive votazioni. E quindi questo è quanto. Vi ho detto, Meloni ha proposto Nordio, poi vedremo. E... Antonino, secondo te allora. Tu la pensi come il direttore, un gran direttore, la pensiamo tutti come lui. Secondo te, no, non ci sarà il crack al primo turno? Ma eh, secondo me no, secondo me... Diciamo che è più facile che l'Inter passi il turno con Liverpool, dai. Ma io non sono
3: un esperto di pallone, però questa volta la penso come te, o che la Vibonese vada in Champions League, però (ride) il il concetto è che secondo me per il momento, diciamo che, eh, passatemi il termine, si stanno fiutando come i cani. Vediamo un pochino che cosa sentono dell'avversario sento se sul sentono buglio, il sangue
1: sento sul buio tra le associazioni che sostengono l'associazione associazioni cinofile sono, <ride> sono indignate per questa dichiarazione domani Radio Libertà finirà su tutti i giornali
3: posso solo <ride> dire una cosa BAU
1: <ride> allora, eh, eh, dai, dai, dai non nascondetevi, fate il vostro nome il vostro favorito è il vostro mestiere, siete giornalisti ok uh. Ma eh,
3: il mio favorito, il problema è che sai, non lo so, io un favorito non ce l'ho, anche perché non riesco a immaginare un nuovo presidente della Repubblica, mm, bu, mm, non so, cioè, forse è anche un fatto, eh. come dicevo all'inizio della maratona, io ho iniziato la mia carriera seguendo un conclave, quello del 2005, mm perché in realtà in una galassia lontana mi occupavo no, no, di Vaticano ti... no, e la cosa che più me ne sono fatti due di conclavi e la cosa che ti posso dire è che vedere l'elezione del Presidente della Repubblica e raccontarla paragonato al conclave è come provare eccitazione vedendo una mano di vernice che si secca sul muro perché? perché quando tu parli del conclave cioè un club ristrettissimo con l'assistenza soprannaturale per chi ci crede che fa la scelta di un uomo che parla per un miliardo e 270 milioni di anime ora qua noi siamo davanti a una realtà che naturalmente non ha niente di soprannaturale ma nel caso del conclave c'è sempre quell'aria di mistero, di silenzio di rotto. mentre basta, in questa è
1: stifato, Basta, è troppo, troppo clericale non ce la faccio. vabbè Casini no.
3: l'ho detto Casini lei, secondo me tu...
1: Casini eh, ma può diventare presidente uno che si chiama Bordelli
3: <ride> Ma vedi, questo sarebbe il refrain di quando all'inizio degli anni 60 gli italiani erano orgogliosi di non pagare nei negozi perché dicevano il nome del presidente, segni
1: <ride> questo, non lo so, no, non lo so eh.
3: E poi sarebbe anche indicativo di un altro fatto che non si esce dalla prima repubblica, c'è poco da fare cioè se Casini diventasse presidente della repubblica dopo Mattarella sarebbe l'ennesima riprova che la balena bianca è dentro di noi ma io
1: sono nato per per odiare la democrazia cristiana cioè dovrò morire con la democrazia cristiana
3: se fanno casini presidente io ti auguro di campare più di cento anni ma ho l'impressione che dopo di lui un altro
4: ma l'abbiamo già chiesto alle eventuali ascoltatrici e ascoltatori se gli interessa qualcosa della maratona Cainardi e in subordine Cainardi Cainardi si chiama così eh, perché eh, tu forse non lo sai, ma il direttore di Radio Libera si chiama Aurelio Cainardi. Sì, sì,
3: sì. E oggi conduce con Manuel
4: Fantoni. Con Manuel Fantoni, (coughs) prima di prendere un cargo famoso, eccetera, eccetera. Esatto. Ma eh, stavamo dicendo questo, Federico, smolla, apri le linee, perché vorrei capire se qualcuno ha interesse per questa partita del Presidente della Repubblica e in subordine, se gli interessa questa partita del Presidente della Repubblica, chi vedrebbe nell'augusto ruolo di Presidente della Repubblica, giusto appunto.
3: Pronto? Quindi, 02
4: 66 20 35 29, poca ironia qua. È perché... Radio Libera?
3: Chi è? Eh, senta, sono un ascoltatore, chiamo da Vibo eh? mi chiamo, mi chiamo eh, Giacomo dalla Chiesa. Eh? Cosa voleva dire Giacomo? Ma eh, secondo me Cainardi potrebbe essere un buon presidente della Repubblica. Lei che cosa ne pensa, Pelle?
1: Penso che senza come no, cioè, assolutamente
3: sì. Quanto non... servilismo in questa puntata, <ride> fratelli e sorelle. Eh?
4: Questa voce non mi è nuova. Dato,
1: assolutamente... Neanche secondo me. S- scusatemi, <ride> assolutamente sì, non è casuale. Non Cosa? è casuale. Assolutamente sì. Questo... Scusate, un momento Questo di valore. emozione. Sta no. per votare Lo... Craxi. Craxi. Oh.
4: Craxi. Dopodiché c'è Crimi, però. Vi manco già? <ride> Vi sto
1: mancando? Assolutamente allora. sì. E' allora. perché Edoardo Albinati odia... Queste, queste locuzioni l'ha scritto nel suo libro e quindi l'ho detto apposta per farlo incazzare, Nero:
4: assolutamente sì.
1: Espressioni di questo genere lui mm. le odia, lo ha anche detto testualmente.
4: Eh, beh, ha ragione. Così come ha detto, che io concordo.
1: Così come, assolutamente, no, assolutamente, è bellissimo. Assolutamente
4: ma assolutamente me. sì, non oh. vuol dire niente. Cosa dire, relativamente sì.
3: No, a me personalmente fa incazzare, assolutamente sì. <ride> Esatto. Assolutamente, perché
1: e servilismo se come,
3: culturale nei confronti se, della se, lingua
1: inglese? Ah, ma insomma Edoardo uh, Albinati. Vogliamo coinvolgere Aldo, il popolo? Abbiamo Edoardo Albinati tra di noi. Allora, allora coinvolgiamo che, il popolo 02 66 Solo 20 35
0: 20. No, che cos'è? C'è la
1: ah, pausa. C'è 30.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure, la tua radio.
5: Il Pueblo Unido jamás sarà vencido! Il Pueblo Unido jamás sarà vencido! Il Pueblo Unido jamás sarà será... vencido! Se alza en la lucha con voz de
1: Sì, ho so, visto anch'io gli inti di Mani, però non ho pianto. Radio Libertà era Gaber per chi non se lo ricordasse, <ride> la citazione di Gaber. Questi sono gli inti di Mani. Radio Libertà, quindi Aria Nuova Il Pueblo Unidos masserà Vensido,
4: sì. e una telefonata. Prego. Pronto? Eccolo qua. Buongiorno, buon pomeriggio, oh, buonasera.
6: Buonasera, dottore, ingegnere. Cardinale, cardinale, no, perdono, ho per gli il titolo Il pueblo unito non si è mai stato all'armissino, ma il pueblo unito sempre a tomar pure il culo. Questo è, già dopo, eh? Sempre a trovato il culo, In, in spagnavo, culo non è una parolaccia, eh? Però si dice culo, non si dice culo, si dice culo. E secondariamente, <coughs> io vedo come, perché da qua possono i casini, io andrei a livelli molto superiori molto superiori io proporrei Rosi Bindi perché con Rosi Bindi toccheremo le vecchie dell'Altissimo
2: ciao
1: Rosy Bindi è un nome che è circolato peraltro mentre devo dire il nome di Casini adesso che mi ricordo l'aveva detto due o tre mesi fa Umberto Bossi Era il primo a fare il nome di Casini ha detto Bossi che vista la, il panorama complessivo poteva sbucare quello che lui chiamava carugnit dell'oratori De
4: dell'oratori De De mm. il carugnit dell'oratori
1: no carognit mi sembra ma carugnit
4: è il plurale ah. carugnit è il singolare eh, ma, <coughs> ca-
1: ma Casini è plurale quindi era sicuro, sicuramente...
4: allora 0, 2, 66, 20, 35, 29. E, beh, insomma, la cosa è banale, banale, ma, ma mi interessa pure saperlo. Se qualcuno di coloro che ci stanno ascoltando ha un'idea o gli piacerebbe una candidatura in particolare e perché. È molto semplice perché una candidatura particolare, che per, quale motivo, per quale motivo magari ritenete importante questa al di là diciamo, degli equilibri politici che ne discendono che sono ovviamente in grado di determinare degli effetti anche per il prossimo futuro politico, ma perché secondo voi questa partita qui può essere interessante, importante, chi vedreste bene come Presidente della Repubblica? Allora 02 66 20 35 29 poi domani magari invece ripercorriamo con Antonino anche eh, Danna eh, i, alcuni dei passaggi dei discorsi di insediamento dei Presidenti della Repubblica in forma scritta eh, sì. per i primi e, peraltro ne tireremo fuori qualcosa anche in forma, in forma audio, audio perché vinto, qualcosa sì. abbiamo di più recente e di più documentato secondo voi ve lo chiedo così Chi è stato il Presidente della Repubblica che vi ricordate di più? Tu Pierluigi?
1: Quello che ti è rimasto in mente? No, sinceramente è sempre stata una figura molto strana. A me è eh. molto strana. Pertini, Pertini, perché sono un tifoso mm. di calcio, quella volta ancora mh, simpatizzavo per la zona.
4: Con lo scopone scientifico al ritorno dai mondiali? No. Sì. Però,
1: però devo dirti una cosa anche che di Pertini purtroppo ricordo anche il caso del, del bambino che era precipitato e lui che, è andato, eh, a e lui che è andato con tutta la sua scorta ha ostacolato sì. le operazioni di salvataggio quindi...
4: allora c'è una telefonata poi... anche se
1: ricordo di Pertini la lettera di quando era prigioniero durante il fascismo incazzato nero verso sua la madre, madre che aveva chiesto mm. la grazia
4: allora chi è in linea? Pronto?
6: Eh, ciao, buonasera a tutti. Buonasera,
4: buonasera. Eh, Sono
6: Ornella dalla provincia di Lecco. Io dico quello che mi piacerebbe, cioè sì. quello che vorrei. Ecco, mi piacerebbe Calderoli, come ha ricordato stamattina Pietro, da Bergamo perché conosce molto bene la Costituzione. Mi piacerebbe tanto anche il Ministro della Giustizia Castello, Castelli perché abbiamo molto bisogno di un ministro della giustizia competente come Castelli e, e naturalmente mi piacerebbe molto Nordio buonasera a tutti, grazie
4: buonasera Antonino, chi è che ti ricordi tu?
3: Allora, chi è, è
4: rimasto impresso? È rimast- me
3: ne sono rimasti impressi due uno perché è stata la prima imitazione che ho fatto nella mia vita era Francesco Cossiga io facevo Cossiga davanti a mia madre dicevo sono il presidente Cossiga dentro nelle case degli italiani e mia madre rispondeva in dialetto a casa mia mai a casa mia mai il secondo invece che ricordo con affetto perché onestamente Cossiga non sono mai riuscita a inquadrarlo ora al di là delle battute non sono mai riuscita a inquadrarlo tra quelli buoni o quelli cattivi forse per il dualismo che lui aveva l'omino bianco e l'omino nero quel quadro che ha mostrato a Sabelli Fioretti quando è andata a intervistarlo uno che, l'altro che ricordo con affetto è Ciampi Ciampi perché avevo 19 anni ero innamorato, ero felice e poi perché mi sembrava una figura popolare quasi come Pertini senza i populismi di Sandro Pertini questo sì, io lo ricordo con affetto Carla Ciampi perché era il presidente dei miei vent'anni. <coughs> e Cossiga mi piace ricordarlo per motivi anche alfistici perché è stato l'ultimo presidente alfista, lui (ride) si innamorò della 164, aveva questa 164-3000 chiamata Lampo con cui si spostava per Roma, quando la gente vedeva passare Lampo arrivare nei palazzi della politica era segno che lui era pronto per colpire con le picconnate oppure con le esternazioni allora
4: sentiamo poi invece chi prediligono le ascoltatrici e gli ascoltatori chi vedreste bene alla presidenza della repubblica chi vorreste presidente della repubblica e qual è stato
1: il tuo preferito? in questo
4: giro Cossiga, eh. senza dubbio per me Cossiga l'unico perché mh, Ciampi mi sapeva di Loffio per usare un termine un po' così ambiguo, non mi piaceva il suo profilo mh, da opportunista. Invece, diciamo così che mi è
1: sempre stato sul cazzo, perché si è rivelato troppo tardi, tro- No, troppo tardi. Ho cominciato a dire io ero furibondo perché dicevo perché non l'hai detto prima quando eri ministro, quando, eri, eh, quando potevi dirle? L'hai dette quando ormai prima erano scappate dalla, dalla stalla. Che fosse una persona di un'intelligenza, probabilmente fosse il, inte- il presidente più intelligente che ho visto io, probabilmente, ammesso che il mio giudizio possa avere qualcosa, ma secondo un uomo anche grandissimo, però mi, mi fece eh, davvero infuriare come cittadino proprio per questo fatto. Dovevi dirle prima non dopo quando ormai non ha più nessuna influenza
4: Sì, può essere poi va anche detto che quelle che ha detto non sono servite a nulla perché in ogni caso ma chiunque fosse stato nel, al posto suo secondo me non avrebbe sortito tu, alcun tu
1: sei, effetto tu sei molto giovane ma guarda che i primi anni lui fu eletto nel nell'85, nell'85. guarda che i primi anni è sempre stato zitto infatti lo chiamavano il sardo muto c'era
3: Anzio. una famosa vignetta di Staino sull'unità dove lui era ritratto ma dietro ricordo, la tenda il sardo
4: muto però ehm, eh. questo non implica il fatto che le cose che lui ha detto non siano poi state fondate vere, condivisibili come no? Come no? ha posto problemi veri, ha avuto il coraggio di farlo non, serv- non è servito a niente come non sarebbe servito nessun altro tipo di Presidente della Repubblica se anche avesse Vabbè, iniziato allora... nell'85 a, fare le- a picconare non sarebbe successo un sì. tubo e allora
1: no, riflettere... nell'85
3: gli avrebbero fatto il TSO direttamente perché ma... politicamente parlando sì, era ma... ancora guerra fredda ma la vera... La
1: vera riflessione è la figura, questa figura che nel dopoguerra Utvaldo Spine spiegava sicuramente aveva un significato per la forma istituzionale di questo paese, la repubblica sì, che esce da no. fascismo. Io, io l'ho sempre eccetera.
4: visto un po' come la prosecuzione fuori tempo. De, de, parlavamo prima dello statuto albertino del, del, del re. Purtroppo ah. è rimasto là, una specie di, eh, di simulacro quindi, di qualcosa che così,
1: quindi andrebbe superato. Per questo, quello così questo, che mi piaceva perché ah. dava
4: un carattere empirico, almeno l'ha dato a un certo punto, a questa presidenza della repubblica che altrimenti sarebbe stata una specie. di di re senza senza la monarchia così è stato vissuto per lungo tempo tutto sommato con scarsi poteri con un potere sempre di retroscena e poi da Scalfaro in avanti il potere di, in, di dietro le quinte si è amplificato a dismisura, con ciò condizionando anche quello che invece era più legittimo aspettarsi da chi avevi votato tu. Cioè io voto qualcuno, scelgo anche una maggioranza, a un certo punto siamo entrati anche in una sorta di maggioritario di fatto con l'indicazione del Presidente del Consiglio e poi arriva questo figuro che, che arriva dall'Ottocento una specie di re eh, repubblicano il quale fa un po' quello che gli pare in combutta con i peggiori poteri no? quindi a me non è mai piaciuto il ruolo del Presidente della Repubblica questo gioco è il massacro <ride> io, io non ci sto, non ci sto. È, eh, una telefonata, pronto?
6: pronto, buongiorno sono Silvio da Torino salve Buon ciao. vi do la mia indicazione io sono per Marcello Pera però so che, che c'è un, già un veto però il corrente personaggio decisamente di spessore come dicono i nostri signori in secondo ordine proprio se proprio proprio, proprio deve andare beh, allora Casini almeno non è, non è, non è, non è sicuramente invece il mio veto va sia a Mattarella che a Draghi perché non, hanno diviso l'Italia in due e sono troppo troppo perché diviso
4: l'Italia in due? in che senso Beh, diviso infatti, l'Italia quando, in due?
6: quando vai a dire che chi non si vaccina uccide tu stai dividendo l'Italia in due non puoi dire una cosa del genere devi comunque gestire tutto il popolo non devi metterci uno contro gli altri eh, non, si, non, è una, non è una frase da, da statista no? assolutamente
4: Bene, grazie, ciao Certo che, però, se come massimo della, dell'alternativa teniamo un po' i casini, siamo a posto, no? Non vi Dai, pare? Non Abbiamo di... passato anni e anni e anni e anni per niente praticamente.
1: E dal, dal 1983? Che eh, mi provoca crisi di orchite. Ero molto giovane e mi aveva provocato. Solo vedere quando, quando entrò in Parlamento era proprio la democrazia cristiana, quella, con, quella che io ho sempre visto come assolutamente fattore. Adesso, purtroppo sto scoprendo il, il democristiano che c'è in me. Ho capito perché odio la democrazia cristiana beh, perché eh, dentro di me c'è un democristiano. Beh, ma allora però a questo Casini, punto ha avuto, però, ha avuto però, scusa, ragione dei miei però Casini. Mm. Mm. Allora, quindi al di là adesso delle, delle cose mie, poi Radio Libertà non vuole posizioni personali, al di là delle mie posizioni personali, è comunque simbolo di trasformismo: cioè uno che è partito dalla DC che si fa eleggere nel PC a Bologna nelle ultime elezioni, il PD chiamano se vuoi. Cioè, lì abbiamo, abbiamo il campionato europeo, il campione europeo dei trasformismi. Non è bello, secondo me, neanche al di là delle simpatie mie, che mi scappano, stiamo colloquiando. Però, che figura è?
0: Sai, è, vero, è
1: vero che Mattarella e quello dell'Uranio impoverito non avrebbe mai dovuto, ma mai mai, mai diventare addirittura l'inquilino del, del Quirinale Ammesso, che poi noi tutti mi sembra su questo siamo d'accordo. È una figura che non ci piace come non la persona, ovviamente, ma il ruolo. Ma no, io credo così. che lui,
3: come Presidente della Repubblica, da un punto di vista costituzionale, o i miei i miei dubbi e i miei rilievi certo lui è cintura nera e diritto costituzionale quindi tanto di cappello al presidente Mattarella Eh, gli rimprovero il fatto di non essere stato stato molto presente nel tempo della pandemia perché nel tempo della pandemia noi avremmo avuto bisogno eh, diciamo così, non dico di un padre ma comunque di qualcuno attorno a cui ritrovarci il grande capo della famiglia degli italiani come diceva appunto Bertini e mi sembra che lui non sia stato così presente e così sentito dalla gente come invece i giornaloni scrivono secondo me non lo è stato ribadisco to- al di là del rispetto che io ho verso quest'uomo, verso la sua esperienza politica e verso anche il suo impegno per la legalità e la lotta alle mafie ci mancherebbe pure eh, però credo che non sia stato un presidente così incisivo e non lascerà, non credo che lascerà un lungo ricordo di sé nel popolo italiano.
4: Allora, intanto um, prego la regia di mandare un contributo che avevamo citato prima, Claudio Boriaquilini, l'abbiamo sentito a Flash, sì. uh, ha già messo in rete da qualche ora um, le sue considerazioni proprio su questo discorso del presidente della Repubblica. Ce lo sentiamo e poi ritorniamo in diretta.
7: Quanto due? Ebbene, ebbene ci siamo. Fra, fra poco partirò per, per, per Roma e da domani, da domani si inizia. Io penso che un po' tutti sappiate quanto è importante questa cosa. Io boh, personalmente posso solo dire che, che è una grande fortuna, Insomma, cioè nella mia vita voi sapete che ho fatto altre cose, ho, ho fatto tutto, ma riuscire anche a partecipare all'elezione di un Presidente della Repubblica è boh, una discreta fortuna, un'opportunità, un onore, non lo so, insomma qualcosa che, che ovviamente non, non capita a tutti e quindi sono... sono ovviamente onorato e felice di poter, di poter far parte di questo di questo momento eh, più o meno ormai tutti sapete come funziona quindi non ve lo ripeto e non ve lo ripeto eh, e, ehm, e e, e al massimo poi magari vi faccio vedere qualche dettaglio poi una volta che che iniziano le cose anche perché in una maniera o nell'altra sarà un po' diverso rispetto alle altre volte purtroppo perché l'emozione di tutti i parlamentari all'interno di una camera sola l'applauso, il momento dello spoglio e così via ovviamente non ci saranno per le solite rotture di scatole, sui vari distanziamenti e similari, poi oltretutto ci si aggiunge pure il, il, famigerato, il famigerato drive-in, vabbè, ne abbiamo viste tante, vediamo, vediamo anche questa, però eh, io ci tengo e, e volevo diciamo, essere con voi stasera per una riflessione secondo me importante. Non è stato un anno facile, ma diciamo anche che non sono stati due anni facili, ma diciamo anche che non sono stati quattro anni facili no, di, questa, di questa legislatura, per diversi motivi. Eh, diciamo che l'ultimo è stato quello che a molti ha dato, ha dato più fastidio, eh, perché nella prima fase, vale a dire quella del governo Conte, vigeva il fate qualcosa, non vedete che ci stanno chiudendo in casa, non vedete che stanno eh, distruggendo ogni tipo di di diritto perché uno non può uscire da casa sua, uno non può camminare, uno non può andare sulla spiaggia che lo braccano con i droni, no? Così questo tipo, cioè vi, vi, vi ricordate. E quindi era non fate qualcosa, uno ci provava, ma il solito problema che si fa molta fatica a capire che il Parlamento funziona a maggioranze e vedrete che anche il Presidente della Repubblica non si sottrae a questa regola, cioè alla fine quelli che voi avete messo lì, con eh, il vostro voto, me compreso, eh, votano e e qualche volta il voto va nella direzione che che piace a, a tutti noi, qualche volta il voto va in altre direzioni. Quindi quando c'era Conte che chiudeva tutti in casa era il periodo del fate qualcosa ma non si faceva nulla perché non eravamo in maggioranza. Quest'anno è stato ancora più difficile da capire perché pur essendo in maggioranza tante volte all'interno di questa maggioranza che non è una maggioranza politica ma è un governo di più o meno unità nazionale si era in minoranza. E allora le idee non passavano e a quel punto parte il famoso punto del ah ma al governo ci siete anche voi, se c'è una cosa che viene fatta dal governo voi non eravate d'accordo ma tanto l'avete fatto lo stesso e alla fine l'avete firmata per cui al governo ci siete anche voi e così via. Io capisco tutto. Ehm, Supponiamo che la scelta giusta fosse stata non entrare al governo, okay? uh, chi mi conosce sa che può anche essere stata una cosa che magari posso aver pensato, ma arrivati al punto della Presidenza della Repubblica, voi lo sapete cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che, qualora la Lega non fosse entrata al governo, si sarebbe formata la famosa, lo sapete no, la maggioranza Ursula. Vale a dire, forse Italia avrebbe seguito Draghi con la maggioranza e noi saremmo andati all'opposizione insieme con con Fratelli d'Italia. Ecco, in questo caso... Io per primo, e eh, lo dico, devo ammettere che in questo momento non ci sarebbe partita per il Quirinale. In questo momento non ci sarebbe partita perché ci sarebbe una maggioranza che a quel punto sarebbe diventata una maggioranza politica solida e per l'ennesima volta il Presidente della Repubblica sarebbe stato deciso dal Partito Democratico. Il, la palla di vetro non c'ha nessuno. No, io sì. A dire la verità io ce l'ho la palla di vetro, quindi ogni tanto qualche volta il futuro lo vedo, ma in questo caso non l'ho visto. In questo caso magari vedevo un altro tipo di comodità magari vedevo la possibilità di giocarsi meglio eh, le elezioni in in futuro ma arrivare alla votazione per il Presidente della Repubblica e giocarsela forse no Se, se il centrodestra riuscirà a portare avanti un proprio nome facendo quindi cadere la torre nera e poi adesso vi racconterò come e perché è così pervasivo il potere del quirinale specialmente il potere del quirinale messo nelle mani della sinistra il potere del quirinale messo nelle mani del pd è pervasivo l'ho percepito l'istante medesimo in cui sono arrivato a Roma come deputato, l'istante medesimo in cui si è provato a fare il governo giallo-verde, il quilinale controllava tutto, diceva già subito dei no a partire dal contratto di governo, sentiva tutto, vedeva tutto, la torre nera, ok? Bene, questo tipo di potere si sarebbe perpetuato. Senza nessun tipo di dubbio noi avremmo vissuto meglio ai vostri occhi perché saremmo stati gli oppositori senza paura del del regime, la dittatura, di qua, di là, tutte queste belle cose e in questo caso saremmo stati ancora una volta come sempre è successo prima a guardare gli altri giocare. Lo sapete, no, la scorsa elezione fu una una questione puramente interna alla sinistra. Mm, Il fatto che si si autoimpallinarono Prodi per poi andare a ripiegare su Mattarella fu una questione dove la destra non toccava palla. Se non mi ricordo male, la Lega votò Feltri. Eh? Così almeno... Ci, ci, ricordiamo, ci ricordiamo da dove, da dove veniamo ecco cioè si, si, si votavano dei candidati di bandiera ma senza nessuna possibilità di incidere nel gioco perché quella cosa era esclusivamente appannaggio della sinistra in un modo che io non ho capito perché devo andarmelo a riguardare nei libri di storia come è andato quando Berlusconi è stato per tutta una legislatura al governo riuscì a andare in un incrocio di date tale per cui per quei famosi 34.000 voti per cui perse le elezioni alla Camera pur avendo la maggioranza al Senato la prima cosa che fece la legislatura successiva, quindi con quella micro vittoria, con quei 34.000 voti fu di mettere presidente di sinistra, vale a dire Napolitano, e istantaneamente dopo andò Prodi al governo. Quindi immaginate che cosa avevano fatto quei 34.000 voti dopo una legislatura di 5 anni di centrodestra, Napolitano presidente della Repubblica, Prodi al, al governo. Eh, questo si perde nella notte dei tempi. Cioè, non, non, il, il, la stretta del Partito Democratico sulla carica del Presidente della Repubblica non è mai stata mollata, con le buone o con le cattive, se scombinando i piani, quindi riuscendo a entrare nel, nella maggioranza e quindi mantenendo nel centrodestra eh, la Forza Italia. Quindi se questa mossa di di Salvini e della Lega alla fine non solo e e secondo me è già oggettivamente una vittoria per lui eh, riuscire in questo momento a essere della partita ma se riuscisse anche come tutti ci auguriamo a portare a casa il risultato di un Presidente della Repubblica di centrodestra come sarebbe giusto che sia perché tutti tendono a dimenticarsi che le elezioni con cui questo parlamento si è formato eh, sono state vinte quello che le ha perse in modo più clamoroso quello che le ha perse in modo più devastante è stato il partito democratico il partito democratico prima delle ultime elezioni doveva avere la maggioranza assoluta eh? nelle, nel, nelle aspettative quello che doveva vincere e portare a, eh, a portare a casa tutto era il PD. Le, le europee precedenti c'erano il famoso 40% di Renzi. Eh? Quindi il partito che ha perso, ha straperso, no? non si capisce perché dovrebbe rivendicare, ma, ma fosse anche altro i diritti di veto. hai straperso. hai il... 14%, il 10% dei, dei grandi elettori, perché oltretutto c'è stata pure la scissione di Renzi. Ma ancora non ci credono, ancora non capiscono. E quindi e, e la percezione che c'è all'esterno è distorta, perché da una parte c'è tutto l'apparato di propaganda ancora servito al Partito Democratico che fa sembrare come normale che un partito che ha il 10% dei grandi elettori decida tutto lui no? e, e, e che possa fare veti. E dall'altra parte c'è il, la discreta e imponente macchina di propaganda di Draghi, quindi del, uh, di Palazzo Chigi, che invece si è già messa in testa che Draghi doveva essere l'unico che, uh, uh, che, che passava per diritto divino o qualcosa del genere al, al Quirinale e quindi anche quando... Un po' tutti dicono che Draghi è meglio che non vada a fare il Presidente della Repubblica. Invece, no, tutto, le, le modifiche sono state: il fatto che Berlusconi sia ritirato è buono per Draghi, è un'ottima idea. Significa che vogliamo Draghi.
8: Relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a whole summer song and remixed it. (ride)
1: One for the trouble. One for the tr- <ride> e ormai sta succedendo di tutto dunque tra 5 minuti Andrea Ropa parleremo di economia e intanto però facciamo sentire mitraglia non lo facciamo sentire mitraglietta non lo facciamo sentire Ecco, lui che ha lanciato nell'Olimpo del grande giornalismo, Giorluigi Paragone, se vi ricordate, è uno dei meriti maggiori del direttore della 7. E di Mentana che stava, stiamo parlando. Me lo ricordo io quando dirigeva il TG5, come difendeva Silvio Berlusconi, salvo poi mollarlo. Fantastico. È un italiano perfetto. Allora, andiamo avanti. Ah, aspetta, qui c'è qualcuno che deve parlare. Pronto?
7: Mi consenta esprimere le mie più sincere congratulazioni, i miei complimenti per questa maratona al direttore Aurelio Cainardi, che è un grande direttore e tutti ce lo ricordiamo esattamente. Aurelio Cainardi, non si preoccupi direttore se ogni tanto sbagliano il suo nome, la prossima volta non sbaglieranno più e diranno il direttore di Radio Libera... Ma chi? Coso? Sì, è proprio lui, è Coso. E quindi a quel punto sapremo che è lei direttore Cainardi. Io mi ricordo come fosse oggi quando feci quel mio discorso e dissi la Padania è il paese che amo. Me lo ricordo ancora oggi. E quindi, caro direttore Cainardi, eh, viva la libertà e viva un'altra cosa di quattro lettere che inizia con la F che non mi ricordo più che cos'è.
1: Ovviamente si parla di fuga. E a... Questo era
3: il nostro Alessandro da Bologna che appunto si è abbonato col livello creator ed è stato il primo a rompere il ghiaccio diventando coautore e co coconduttore di una puntata di Zoom. Vi ricordiamo anche abbonatevi, andate su radioliberta.net Liberta per chi si scrive libertà senza accento sulla A per i vari meccanismi del web Cliccate su sostienici e poi abbonati a te la linea pelle. Grazie. Un genio.
1: Allora, perché su 7.40 non si vede più nulla? Dove siete ora? Grazie. Eh. A proposito di candida- candidatura, Teomondo Scrofalo ha più di 50 anni? Chiedo per il solito mi Andrea. Eh? Eh, non riusciranno a farlo né oggi né mai. Il tredicesimo presidente, meditate paragonando la locandina di Alien alla fine degli anni '70, nella prima repubblica, nessuno può sentirti urlare nel film. Era dello spazio. Nessuno. Questo è Andrea Torino. Eh, chiedo: ma se rimandassimo l'anno prossimo, sarebbe stato anche. No, non sarebbe stato, sarebbe stato anche omogeneo cioè tu eleggi un una Presidente della Repubblica con un Parlamento che il prossimo anno non c'è, cioè neanche, neanche nei numeri ma guarda questo Anomale. è un
3: discorso che abbiamo affrontato prima col politologo Galimberti infatti, cioè alla
1: fine della fiera chi è che sta
3: eleggendo questo Presidente della Repubblica? Un Parlamento che sì, sulla carta è quello uscito dalle elezioni del 2018 ma nella sostanza se diamo ascolto ai sondaggi certamente non è più rappresentativo degli umori e del, diciamo, per fare un po' i fighi, il sentiment della nazione tra l'altro aggiungerei a partire dalla prossima legislatura con un numero minore di elettori, quindi a maggior ragione la domanda che io pongo è ma non è meglio passare all'elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica con appositi annessi poteri
1: Letta e Conte hanno capito come distruggere Cd e Salvini in particolare basta sempre dire no alle proposte e lasciarlo cuocere Bella situazione partiti finiti mi scrive Maurizio ci rendiamo conto che anche in questo caso si parla di persone senza un accenno al programma e le loro prospettive Allora il conto tra Salvini
4: e Meloni che si è concluso uh, più tardi eh, Salvini vedrà singolarmente Enrico Letta e Giuseppe Conte.
1: Questo ascoltatore invece propone Bossi, e poi eh, Godrei come un matto se fosse vera. Ah, questa si sì, circolava. Ecco, il nostro ascoltatore godrebbe se fosse vero, vabbè. Diciamo che. Oh Madonna, che paura! Adesso mettete Bala Valseriena del Bepi, Giacomo da Bergem, che è il simbolo anticomunista. Ciao ragazzi, visto il periodo di Virostar emergenze varie di PCM, lo... io vorrei bene sgarbi, scrive Rick Davarese. Ultimi messaggi, sono favorevolissimo. anch'io a Calderoli, perché non sarebbe in balia dell'entourage curinalizio. lo scrive Albi da Ferrera, lo scorcio della pedonale per Portofino, eh, Presidente Nordio o Antonia Arslan, scrive Gianni da Genova, che ci regala anche una bellissima foto, sempre via Whatsapp, se li sto leggendo, Ciampi sapeva... Di Loffio a dir poco, ricordiamo che Cossiga volle sul suo feretro la bandiera Sardegna e non il tricolore. Questo è Manzoni, ma Buon più di un dei nostri, è troppo giovane per lo scagnello più alto di Roma, sandro da Cologno. La comità anagrafica, no. Allora, eh, adesso andiamo in collegamento Skype con il nostro prossimo ospite cambiamo, prendiamo una pausa da questo Quirinal Game ma innanzitutto salutiamo e ringraziamo Andrea Ropa che è direttore di Economia e Lavoro l'inserto economico di QN e responsabile anche delle pagine economiche di QN benvenuto Andrea e grazie per essere qui con noi
9: grazie dell'invito
1: Andrea eh un quadro sull'economia come facciamo sempre con te però oggi è la giornata in cui c'è stato questo esordio iniziato con eh, la senatrice Cattaneo un tuo, una tua opinione anche perché volevo chiederti quindi voglio stare sul, sul pezzo il, il mondo dell'economia come guarda a, questo, diciamo, a questa liturgia qui in è interessato, eh, cosa si aspetta volevo sentire da te insomma che siano un addetto ai lavori, cosa ne pensi?
9: Allora Pierluigi guarda il mondo dell'economia hai hai centrato tu il termine, hai parlato di liturgia ecco il mondo dell'economia non vuole vuole le celebrazioni di carattere liturgico cioè il mondo dell'economia vuole delle certezze solide eh, vuole eh, una personalità di altro profilo che venga eletta con una maggioranza solida e non al termine di lunghe giornate di, 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 appunto di, di liturgie, di liturgie politiche che sono trite, ritrite, viste, già viste e sono una cosa tipica della tradizione italiana che, eh, che i mercati eh, non, eh, non gradiscono. Quindi la cosa migliore sarebbe convergere eh, nel, nella, nella maniera diciamo così, più veloce e anche più diciamo così più compatta possibile sul nome di una personalità che in qualche modo possa eh, rassicurare i mercati
1: ecco, per, esempio, per esempio quando fu eletto Ciampi che era stato governatore della banca d'italia il mondo dell'economia si aspettava delle, delle svolte c'è una figura volevo chiedere, vorrei, è quello che volevo chiederti adesso c'è una figura che magari con Ciampi non accadde mi sembra e invece adesso potrebbe esserci una figura che darebbe più garanzie al mondo economico scherzando ma non troppo un ascoltatore via Whatsapp indicava e qui siamo in Casalega Giancarlo Giorgetti. ma volevo più che un nome magari un se esiste, se c'è Beh, è, assoluta, è assoluta, va da sé che
9: la, la soluzione, come dire, sicuramente preferibile per quello che riguarda i mercati, per via anche di una visibilità internazionale e di, una, e di, e di precedenti esperienze, il nome, il nome più gradito ai mercati sarebbe sicuramente quello di Mario Draghi, che sarebbe in grado di garantire comunque una, un'assoluta continuità, oltre che appunto una, eh, un prestigio personale tale da, da, da poter essere al riparo da qualsiasi tipo di, 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 come dire, di, di, di tempesta a livello, a livello finanziario, eh, il nome di Giancarlo Giorgetti che è un, un, un economista di spessore è sicuramente un nome, eh, un, nome un nome autorevole, per cui non la vedo per nulla come una provocazione, ma potrebbe invece essere una persona sicuramente all'altezza di un, di un compito del genere, perché no?
1: e veniamo all'economia cerchiamo di orientarci perché Andrea ci sono eh, segnali eh, molto positivi, il PIL mondiale è più 5,6 nel 2021 nel 2020 era stato meno 3,4 eh, poi c'è il commercio è cresciuto dell'1,6% la produzione industriale più 2,3 però, però ci sono i rallentamenti previsti per quanto riguarda gli USA che eh, caleranno al 3,7 il PIL rispetto al 5,6 del 2021 e l'area euro dal 5,2 poi c'è l'inflazione poi c'è il problema energia ecco ci sono segnali controversi andiamo incontro a un rallentamento a un assestamento a una rincorsa non lo so, lo chiedo a te
9: ma difficile, difficile dire a cosa andiamo incontro eh, anche perché quello a cui andiamo incontro dal punto di vista congiunturale ed economico è strettamente dipendente da alcuni parametri che sono non tutti congiunturali il primo dei quali anzi non è assolutamente congiunturale ma è eh, la risposta eh, alla, alla pandemia che si sta evidentemente protraendo al di là di ogni, di ogni più infausta in previsione di conseguenza tutti questi eh, valori eh, verranno confermati oppure migliorati in positivo oppure peggiorati a seconda di quello che sarà l'andamento della, eh, della pandemia che evidentemente sta picchiando forte un po' dovunque ma che però pare, pare eh, possa, è, possa già avere superato il punto, eh, il punto maggiormente critico e quindi possa avviarsi verso, come dire, eh, verso una fase eh, meno virulenta e più più, più positiva per quello che riguarda eh, i, valori, i valori congiunturali, questo è fuori di discussione. Su questa situazione eh, pandemica, appunto, che non è una variabile di carattere congiunturale, non è una variabile di carattere economico, si innestano una serie di, eh, di problematiche che hanno rilevanza mondiale, due, due su tutte le hai già citate, sono eh, la recrudescenza dell'inflazione, che soprattutto negli Stati Uniti ma adesso anche in Europa, eh, ha di nuovo rialzato la testa eh, portando a, a, portandosi a valori che non si vedevano ormai da un decennio e quindi minacciando eh, fortemente l'erosione del potere d'acquisto, degli stipendi e dei salari e questo è un nemico importante eh, con i quali le banche centrali stanno già cominciando a, a confrontarsi eh, agendo evidentemente sulla leva eh, dei saggi di interesse, lo avete visto che sono eh, di nuovo ripartiti dopo molti, anni prossimi, eh, dopo molti anni prossimi allo zero, questo dell'inflazione è sicuramente una, eh, una variabile estremamente importante, insomma la seconda, la seconda è il prezzo dell'energia. Cioè. Tutti i sistemi industriali avanzati, a partire da quello cinese che sta facendo in set, incetta di materie prime, soprattutto di energia, eh, si basano sulla disponibilità di energia possibilmente a basso costo. Eh, in, questo momento, in questo momento anche variabili di carattere geopolitico, vedete la situazione per esempio eh, al confine fra la... Fra la Russia e l'Ucraina, eh, che è un, un punto, è un nodo strategico fondamentale per quello che riguarda il passaggio del gas eh, russo eh, in Europa, eh, per molti motivi. Appunto, eh, il, il prezzo dell'energia è schizzato alle stelle, è su valori estremamente alti, perfino il petrolio, perfino il, il vecchio petrolio, eh, si è riportato ormai vicino ai 100 dollari al barile. Quindi. Eh, lo vediamo e lo vedremo soprattutto nelle prossime bollette, il costo dell'energia eh, si è, spavent- è, è spaventosamente aumentato e questo non possiamo pensare che non impatti in maniera, eh, in maniera eh, netta e a tratti anche drammatica sui sistemi, di, sui sistemi produttivi e di conseguenza evidentemente anche, anche sulle previsioni di crescita.
1: Ecco questo volevo chiederti perché io registro dalla mia prospettiva due ehm, diciamo due modi diversi di parlare del problema dell'energia, dal fronte dell'economia, dal fronte dell'industria è grandissimo allarme, eh, mentre possiamo dire presso l'opinione pubblica al massimo c'è un po' di paura per l'aumento della bolletta volevo capire in certi momenti sembra quasi di ritornare al 73 alla no? crisi del 1973 eh, le domeniche a piedi eccetera 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 eh, volevo sentire da te cosa ne pensi
9: guardami io escludo che vi possa essere un ritorno alle alle domeniche a piedi anche perché ormai le automobili funzionano con, eh, con una pluralità ormai di combustibili e quindi allora era uno shock petrolifero e e portò in, inevitabilmente a questo tipo di conseguenze. Io credo che i due parametri che tu hai citato prima, cioè l'allarme dal punto di vista del mondo produttivo e delle industrie e l'allarme dal punto di vista eh, dei cittadini eh, che in qualche modo si accorgono di questo shock energetico dal, dal costo della bolletta, pur essendo differenziato, come tu dici, eh, saranno in qualche modo destinati a a coincidere in un parametro unico, anche perché evidentemente l'aumento spropositato dei costi dell'energia porterà poi ad un aumento eh, assolutamente proporzionale di quello che riguarda non soltanto la bolletta energetica, ma per i consumatori l'aumento di tutto. Cioè tutte le merci che vengono vengono movimentate eh, su gomma eh, ovviamente risentiranno in maniera eh, palese ed evidente dell'aumento del costo dell'energia quindi comunque l'aumento dei costi dell'energia si riverberanno su tutti i beni di consumo e quindi sono certo che poi i cittadini si accorgeranno del, di, di, di questo shock energetico non soltanto semplicemente dalla bolletta affrontata quella dell'anno, di un anno prima che sarà sicuramente maggiorata almeno del 30% nonostante eh, il, 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 il calmiere che ci ha messo il governo buttandoci sopra 9 miliardi, ma se ne accorgeranno per il fatto che tutti i beni e, e tutti i beni cresceranno di prezzo proprio per il fatto che vengono movimentati con, eh, con carburanti che eh, siano essi il gas siano essi l'energia elettrica, siano essi, essi il petrolio o, e i suoi derivati eh, con carburanti che eh, costeranno sui mercati dell'energia molto di più di quanto non costavano eh, soltanto pochi mesi fa insomma quindi sono due parametri che convergeranno insieme
1: eh, Andrea, eh, ho qui anche il collega Antonino Danna. Stavamo seguendo insomma, lo svolgimento dei lavori crinalizzi, diciamo così. Che voleva rivolgerti però una domanda, sempre su, su questi argomenti. Gli do la parola, prego, Antonino. Grazie,
3: certo. Luigi. Buon pomeriggio, Con Andrea. Molto piacere. Con molto piacere. Buon pomeriggio. Grazie. Eh, allora, mh, si è evocato lo spettro del 1973, quelle misure diciamolo anche, ridicole che in teoria avrebbero dovuto permetterci di risparmiare eh, benzina e che in realtà poi a giugno del 74 un report di quattro ruote anzi un report dell'ACI pubblicato da quattro ruote dimostrò che non non erano servite assolutamente a niente rispetto al 73 e al petrolio è vero che noi oggi ne bruciamo molto di più ma lo consumiamo molto meglio con maggiore efficienza basti pensare quanti chilometri al litro faceva una Fiat 127 quanti ne fa la Panda adesso che più o meno è il modello equivalente, più o meno. Ma venendo alla questione della corrente elettrica, volendo aiutare questo paese, io mi ricordo uno sketch con Sabina Guzzanti nei panni di d'alema che parlava con la pianta e diceva "Se vuoi aiutare questo paese vai a petrolio, brucia petrolio che così aiuti il paese". Ecco, io invece suggerirei e bruciare gli atomi, il nucleare Quanto tempo ci vorrebbe per avere una produzione di corrente elettrica nucleare in questo paese con i nuovi reattori e così via e quanto questo inciderebbe sulla nostra bolletta sia in positivo che in negativo?
9: Guarda, questo è un tema che come tu sai è stato oggetto di due diversi referendum nei corsi delle, degli anni e come molti dei temi del nostro paese si è trasformato in una battaglia di carattere ideologico. La mia posizione personale è sempre stata quella di, 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 di essere favorevole a tutte le possibili fonti di energia, soprattutto di diversificarle in maniera tale che tu più ottieni una diversificazione delle fonti energetiche e, più sei, e meno sei dipendente da un'unica fonte che può eh, aumentare a dismisura di prezzo, come per esempio il gas, eh, che hai visto di quanto quanto si è aumentato negli ultimi tempi. Quindi per quello che mi riguarda, eh, assolutamente favorevole a eh, a riprendere questa strada, perché vi ricordo che prima prima del primo di questi due referendum l'Italia era all'avanguardia nelle tecnologie per quello che riguarda il nucleare. Poi ovviamente dopo Dopo il referendum siamo, siamo, abbiamo abbandonato questa strada. Strada che invece sta, è, è stata proseguita, devo dire, con alterne fortune eh, da molti paesi del mondo, Stati Uniti, Giappone, Francia, per quello che riguarda l'Europa, che ha ancora molte centrali, e mh, come dire, mh, con molta meno convinzione da altri paesi, come per esempio la Germania, che eh, sta dismettendo le ultime centrali eh, nucleari in qualche modo. Io credo che eh, un nucleare. Fra virgolette pulito e di nuova generazione, più tecnologico eh, e sicuramente più sicuro, possa essere una strada eh, ancora da percorrere. Quello sì. Però però, attenzione: non può e non deve essere l'unica strada. Non possiamo buttarci eh, su un'unica direzione. Dobbiamo affiancare eh, le eh, fonti di energia tradizionali che già vi sono e che costano sempre di più, come il petrolio, come il gas. Eh, dobbiamo affiancarle a un nucleare di nuova generazione più pulito e soprattutto non dobbiamo evidentemente eh, abbandonare la corsa verso le rinnovabili che sono, le energia, che sono davvero l'energia del futuro. Cioè Tutte le energie di cui ho parlato prima sono comunque delle soluzioni transitorie nei confronti di quella che sarà e deve essere a lungo, nel lungo termine la vera soluzione che è quella delle energie rinnovabili cioè delle energie che sono nello stesso tempo pulite e che non si esauriscono e che si possono in qualche modo ottenere con costi anche ambientalmente sostenibili, certo, poi come diceva, come diceva Keynes, nel lungo periodo siamo tutti morti, quindi è eh, difficile eh, sapere quale sarà eh, l'approdo, l'approdo esatto. L'importante è mantenere una diversificazione, mantenerne più di una. Non buttiamoci su una strada che poi non dovesse essere quella giusta, oppure eh, dovesse essere una strada eh, in, in qualche modo con, con dei blocchi tipo, tipo per esempio, eh, Paesi produttori dell'uranio che ti ti stabiliscono dei prezzi prezzi impossibili e dopo finisci nelle loro mani, quindi l'importante è mantenere un ventaglio di possibilità differenziate, di alternative, fra le quali secondo me, come giustamente osservavi tu, eh, un nucleare pulito e di nuova generazione è sicuramente una strada da riprendere in considerazione nel nostro Paese.
1: Siamo in conclusione, abbiamo solo due minuti, eh, volevo solo fare un passo indietro sul tuo articolo di qualche giorno fa, hai parlato del gruppo bancario Credem e eh, mi ha colpito, ho letto, leggo, 6.600 dipendenti, il 92% dei quali hanno già un contratto eh, di smart working attivo, eh, è uno degli aspetti dei cambiamenti eh, più importanti che ci aspetta quindi. Lo smart working, il telelavoro, lavoro lavoro leggero.
9: Certo, non c'è dubbio, voglio dire, a volte mi, mi, mi chiedo che cosa sarebbe stata, quali sarebbero state le conseguenze di questa pandemia, di questi due anni di pandemia, se non fossero state già... Eh, in, in avanzato stato di implementazione le, le, le tecnologie, le tecnologie della de, rete e le tecnologie ad essa collegate. Cioè, provate a pensare che, che disastro sarebbe successo se una pandemia del genere fosse successa semplicemente vent'anni fa, quando non c'era internet. E come diavolo facevamo a, a garantire la continuità scolastica, la continuità eh, di, di, della gran parte dei lavori come, come si sarebbe fatto? Cioè, davve- Saremmo veramente come dire, eh, finiti nel medioevo per, per tutta la durata della pandemia e invece grazie alle, alla rete e alle, e alle tecnologie siamo riusciti in qualche modo a supplire, certo non è la stessa cosa non è la stessa cosa della presenza eh, fare lezioni in dad non è la stessa cosa che farla in presenza però in qualche modo abbiamo garantito una continuità che le tecnologie non avrebbero potuto fare il gruppo Credem ha puntato, eh, lo scrivo nel mio articolo, ha puntato sul, eh, sullo smart working eh, fin da prima diciamo così, della pandemia, cioè non è che sono partiti da zero il giorno della pandemia, avevano già iniziato prima con una percentuale certamente non significativa come il 92% di adesso e eh, già da tempo eh, puntavano su questo perché questo può essere comunque eh, un modo per, eh, per favorire diciamo così, la, la flessibilità eh, dei, dei, dei lavoratori per stabilire per favorire i loro tempi di vita per ridurre gli spostamenti eh, su strade e autostrade per, eh, per in qualche modo anche aumentare la produttività da un certo punto di vista che il futuro eh, sia vi in questa direzione è fuori di discussione che il futuro invece sia eh, un lavoro che eh, si svolge eh, al 100% in tutto e per tutto eh, grazie alle tecnologie eh, della comunicazione sulla rete direi di no, direi di no e e, e auspicherei anche di no, perché eh, altrimenti verrebbero meno tutta una serie di condizioni che… che rendono, che rendono l'aspetto lavorativo eh, una, una, una cosa importante per tutte le persone al di là no, del, del, del semplice soddisfacimento dei bisogni
1: economici dai, eh, siamo alla conclusione insomma, eh, la pizza con la stampante 3D anche no direi allora...
9: anche no, anche no Pierluigi anche no, no.
1: allora io ringrazio ancora meglio nel
9: forno, meglio nel forno a legno eh? meglio ah. nel forno a legno che adesso come sai Pierluigi e sono semi introvabili perché poi i forni a legna inquinano e quindi chi non ha i forni a legna già da precedenti gestioni cioè ce lo ha già da anni eh, fa molta fatica ad, ad avere un forno a legna eh, a una pizza. se io e te adesso apriamo una pizzeria il forno a legna non ce lo fanno fare perché appunto è troppo inquinante quindi, e quindi anche lì eh, forno a legna sì però sostenibile insomma in qualche modo la pizza la pizza, molto meglio la pizza che, che del forno piuttosto che quella fatta con la stampante 3D però sostenibile esatto. però sempre sostenibile.
1: grazie ancora Andrea Ropa a risentirci a presto, grazie davvero
9: grazie a voi, è stato un piacere, grazie dell'invito
1: a presto
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
8: One for the trouble,
2: for the trouble. two for the
8: base.
6: For the base. Three,
8: for the three for the ladies,
6: and four for the blaze. For the
2: blaze.
8: Yo, 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 it's that heat that heat, that heat, that heat, it's that heat, yo. The heat coming thick down from Sao Paulo. Breaking New York, shaking up the Apollo. The rhyme like night, people bite and swallow. But the way they recite it, it's silent, raw, hollow. Hollow like empty 40-ounce bottles. Holler at your boy if you want to date models. Brazilian beauties with booties that wobble. Boobies like tooties that fog up your goggles. Yeah, I keep it hot, full throttle. Beats bang out to keep your head on, bobble. Instrumentally, I'm rich like Lotto. Fundamentally, I just can't follow. I'll get sentimental when it's in my bros. Diving, ducking, dodging from high-low. Point bullets that turn bodies into John Doe's. I stay positive and rock mics, because I go one for the trouble. The trouble. Two for the bass. The bass. Three for the latest. The latest. And four for the blaze. The blaze. Slow down, baby. That heat, that heat, that heat. It's that heat. Oh wide spy. Hit bellow, mellow, hit hit below. Slow down, baby. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, yo. It's that heat coming in slow motion. Barbecue your body, keep your body straight, roasted, like skin Get the suntan lotion. Dark skinned honeys in the sun with no commotion. You can catch me chilling by the ocean with Brazilian feminine sipping on potions. Girls looking like cinnamon toast and I got a little tackler for your cinnamon toast. I got the notion to get real close. That's a little self-emotion. Don't mind if I boast. Baby, I could be a favorite. Coast, break it off with a single or a freaky double dose. Just don't catch no emotions. I'll bring heat from coast to coast. Beats and rhymes is my devotion. I'm turning them seeds in the ghost when I talk about one for the trouble and two for the bass. And three for the ladies, and four for the blaze. Slow down, baby. It's that heat, that heat. Crow, get below. Yeah, relax, soul, get 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 slow. slow down, baby. Yo, it's that heat, that heat, that heat. 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 It's that heat, yo. <laughs> Bo-da-bo-do-da-bo-do-da-heat
0: da heat bo, do, da, bo do, da.
3: grazie, grazie tate, siete di nuovo col puto politico del vostro Pigi Pellegrin che sono io, diffidate dalle imitazioni e dai pallidi imitatori adesso abbiamo una telefonata che arriva da Cormons mandi! Eh,
1: dov'è? Chi è? Ciao Pigi,
3: sono Pigi
1: Allora io adesso mi immedesimo in una figura Caratteristiche del territorio tra, tra Venezia e Padova. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Che roba è questa cosa? E l'ho sentito le orecchie. Il poiano nel, nel, nel cuore del Veneto non eh. si dice chi sei eh. o chi è. Chi e è? Chi è? Che è? Penso, è? Mamma mia. Eh, è lì dall'idea già di, di una... Di un habitat, di un humus particolare.
3: Vabbè, tra meridionali ci capiamo, non ti preoccupare,
1: <ride> senti.
3: Eh, no, vi comunico che intanto alla camera, a quanto pare, Tajani sta vedendo Conte, eh, mi segnalano. Per cui il discorso qui mi sa che oggi non porterà a nessun risultato e mi pare che eh, domani probabilmente al netto, ripeto, di eventuali riunioni notturne e sorprese dell'ultimo minuto in stile molto primo repubblicano non ce ne saranno. Vorrei chiudere questo piccolo intervento ringraziando pelle per la tua ospitalità e cortesia, eh, ricordandovi quello che ha detto Enrico De... Enrico, sì, Ciriaco De Mita, Enrico De Mita è stato professore mio all'università. Ciriaco De Mita intervistato al TG2 quando gli è stato chiesto della candidatura di Silvio Berlusconi, lui ha risposto "Chi e poi dopo, quando la collega lo ha incalzato chiedendogli se ci fossero dei quirinabili, lui, l'uomo che col famoso metodo Demita in un solo giorno portò Cossiga al quirinale, ha risposto: Non ne vedo nessuno. Quindi prendete, prendete nota perché non si esce vivi dalla Prima Repubblica.
1: Prego, Pelle. Tu hai detto Casini, quindi. Mm. Eh, sì, sì, previsione. sì. Eh, il direttore... Eh, svicolato Federico Federico. non, non ho la più parida idea no, Federico ha detto la Juventus <ride> <Sì.
3: ovviamente>. Platini <ride> cioè, <ride> Platini come il ragazzo di campagna a posto diciamo siamo.
1: che io adesso sono stato anche un po' come mi è sempre probabilmente queste, questi passaggi determineranno i rapporti tra le forze politiche Beh, e l'operato di governo è quello che c'è da interrogarsi, come ha fatto più di qualcuno, se Mario Draghi, eh, Giulio Cainar, che è il direttore, sempre si era dato che era il direttore, eh, diceva la figura, la figura borbonica è il re, è proprio lì, è proprio, mi sa che la centrata... Eh, cosa può diventare Mario Draghi con tutti i poteri che gli, ave, che gli arrivano ecco anche tu come
3: al solito sai vendemmiare le parole nella grande vigna del vocabolario e hai usato l'attributo borbonico e allora io vorrei ricordare che cosa fu il regno borbonico no non sono un neoborbonico quindi non vi parlerò di primati o altro dirò soltanto che il tratto tipico di governo della monarchia borbonica era raffigurabile in tre F feste, frumente e forca cioè un tratto paternale, sbarra paternalistico. Perché dice: Sì, abbiamo fatto la prima ferrovia in Italia, la Napoli-Portici. Sì, ma serviva ai nobili per andare alle ville, le regge in quel di Portici. Poi era previsto di estenderla a nocera, farla arrivare fino a Brindisi, eccetera, eccetera. Ma l'utilità diciamo per il regno veniva dopo, prima veniva un'utilità di classe. C'è una
1: telefonata il paternalismo che è l'anticamera della tirannia. Tra l'altro. C'è chi ha il telefono? Pronto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Prego. Buongiorno. Ma
6: Buongiorno. Io uh, volevo capire questo, ma nel 2022 non si poteva votare con i pulsanti, come si fa in tutte le votazioni, invece di stare 200 ore qua appresso a 600 e passe persone cioè voglio capire
1: per il voto segreto credo sia cioè una questione legata al voto segreto così mi viene di impronta
3: sì più che altro per questo più che altro per questa liturgia tipica di avere le schede la possibilità di esprimersi nel segreto dell'urna Il fatto che non possa essere eventualmente intercettato sbarra hackerato perché alla fine della fiera se volete volete affidare i vostri segreti alla carta usate una macchina per scrivere, è difficile che vi mettano un bug o una cimice all'interno di una macchina per scrivere per quanto nella guerra fredda i russi fossero maestri di queste cose. Secondo il modello riuscivano dalla battuta a capire quale carattere fosse stato premuto addirittura. Resta il fatto che il KGB ha comprato, o il suo erede come si chiama ora non mi ricordo, ha comprato 15 macchine per scrivere per i documenti più riservati. Questo nell'anno di Grazia 2022. La mia lettera 35 da sotto la scrivania si è messa a ridere e le altre quattro che stanno giù nel garage ridono anche loro quando pensano a questa cosa.
1: Questo non lo sapevo proprio.
3: Sì, sì. No, sì. Mi
1: arrivano mess- messaggi GV, non so cosa sia... Poi intanto ora la borsa fa meno 4. E... Ciao, Radio di Libertà. A me piacerebbe come presidente della Repubblica la nostra bravissima Giulia, buongiorno, Claudia, abbonata di Bergamo. E tu, no, tu hai detto chi avresti voluto? No, no.
3: Sì, io ho detto, oddio, guarda, non ce n'è uno che mi solletichi più di tanto l'immaginazione, però. Per questo e questo, tanto vale un altro democristiano, Casini.
1: Uh, io ho detto, uh, visto che nessuno me lo chiede, lo voglio dire, io tanto tempo fa, avevo settimana fa l'avevo farlo, detto, a me ma è una questione, adesso rischiamo solo di fare chiacchiere, chiacchiere da bar, a parte che nel bar si fanno anche bellissime chiacchiere, nei caffè di Trieste c'erano Joyce e tutto il resto! Ecco. Paolo Savona, professor Savona perché Perché a me sarebbe piaciuto moltissimo ma ci pensò a suo tempo proprio Mattarella a depotenziarne ogni possibile eh, affermazione eh, ovviamente dunque eh, io credo che Antonino sia in procinto sì, io tra
3: un paio di minuti vi saluto, mi ritiro noi naturalmente ci
1: ritroviamo domani. Non lo sto cacciando al treno, ma siccome è brutto che lui dica scusate devo andare al treno, allora mm. sono io, ma non lo sto perché perché sennò io a Torino lotterei eh, oggi fino alle 17, Grazie. Eh, perché chiudo alle 17. Eh, però. Se poi volete che Antonino che è qui dalle 8 di mattina arrivi a casa questa sera alle 21 e possa carezzare la sua bambina poco, solo poco prima di, di, di vederla andare a letto, se volete che si sacrifichi fino a quel punto non avete altro che da schiacciare un, bu- un, un bullone, un, un pulsante, altrimenti lo lasceremo libero.
3: Anche perché alle 20 c'è pure aria fritta, troppa, troppo Danna in circolazione
1: non mi pare il caso. Di Danna non ce n'è mai abbastanza. A parte, uh. a parte che Anna, Anna eh. è, un, è un nome che a me ha sempre intrigato tantissimo. Anna, meno male. Ma come nome di donna, comunque. A parte che Palindromo, ma Anna. Ah, adesso mi ric- sì. Quando ero bambino c'è una telefonata, pronto. Pronto? Sì, buonasera, buongiorno.
6: Sì, buonasera, volevo esprimere le due mie preferenze. Prego. Benissimo. Nordio, senz'altro. E poi c'è anche il professor Sapelli che è molto bravo.
1: Va bene. Non l'hanno
6: mai neanche nominato, diciamo.
1: No, è che in una trasmissione televisiva ha sfondato una sedia perché è più pesante di me e di Antonino messi insieme e <ride>
6: quindi <ride> <ride> sì, che
1: peso di più buonasera. io Va bene, comunque no, ma il professor Sapelli è, un altro, è un'altra figura sicuramente di, di spicco eh, oh, ringrazio la signora che ha offerto due nomi. Che purtroppo non, non verranno eletti così sicuramente perché quelli, quelli che piacciono a me, quelli buoni, per il Nordio, a me piacerebbe eh, tranquilli E anche Sapelli, Sapelli, per motivi miei personali l'odio, però è è un una grande figura. Sapelli e sarebbe un grande presidente della Repubblica. Ovviamente, non verrà mai eletto, e si può telefonata. avere
3: tutto alla ah. vita.
1: Eh, ciao Antonino chiedi al KGB se vuole la mia lettera 22 Olivetti ciao Rick Varese.
3: no Rick scusa fai un bel pacco la mandi a via Bellerio 41 me la piglio io perdonami Eh, che la devi mandare al KGB me la piglio io la lettera 22 odio
1: odio Eh. le le macchine
3: da scrivere no la 22 non si può mandare al KGB
1: ho noleggiato una macchina da scrivere tanti anni fa per l'esame di quello nostro lì del patentino professionista Giuro che a un certo punto ho avuto una, un blackout mentale, per fortuna per l'orale sono andato estragrande, benissimo, di solito al contrario io vado bene, non ho scritto l'orale e ho cominciato a scrivere, è una citazione cinematografica ma lo feci davvero, e chiedo scusa per la parola feci che non andrebbe usata il mattino loro in bocca il mattino loro in bocca il mattino loro sì. in bocca No, io invece in io invece ricordo... giuro giuro, c'era una davanti a me eh, una bravissima ragazza, sì, era donna però, essendo io vecchiotto le ha più giovane del, di Radio 24, ma era molto brava e mi ricordo che, che non... la Bettini, Laura Bettini. No non mi ricordo più francamente, so che mi ricordo che, che si stupì quando vide che effettivamente io avevo fogli, la salutiamo. Fogli, eh. fogli e fogli del mattino l'oro in bocca.
3: Guarda, eh, io no, io con la macchina per scrivere ho imparato a usare una tastiera, la amo di un amore eh, perché il primo amore non si scorda mai, ho iniziato con un lexicon 80 a carrello largo, 18 kg di metallo italiano. E soprattutto a proposito dell'esame noi dovevamo essere l'ultima sessione, la 92esima, l'ultima sessione a fare l'esame con la macchina per scrivere, quella mattina ci hanno fatto le foto, ci sono io (ride) con questa Underwood 311 fabbricata a Barcellona sotto Franco che è l'equivalente italiano della della Dora, l'Olivetti Dora Color giallo senape, io ho un maglione rosso semplicemente osceno, da qualche parte all'ordine dei giornalisti ci sono le fotografie di quel giorno. Poi niente, in realtà prolungarono di un'altra sessione e quindi non abbiamo avuto questo privilegio di chiudere l'epoca della macchina. In compenso, ho fatto a tempo a vedere gente che piangeva davanti a un nastro consumato che non sapeva cambiare, cioè piangere letteralmente, eh? no, no, per scherzo e questo dimostra come l'elettronica ci abbia tolto alcuni riti secondo me la macchina restava formativa
1: il mio rito è questo vabbè, penna quello pure io lo sai penna stilografica io odio cordialmente
3: testiera. la penna biro sfera perché la, 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 proprio la no. odio di
1: un odio genuino, credimi no, confesso, cioè la penso come te confesso che... c'è un'altra telefonata? confesso che la penna biro ho un, ho un piccolo debole perché per alcuni anni l'ho usata per disegnare eh, tra l'altro, tra l'altro un, un disegno eseguito da me un grande for- un formato così, eh, che poi regalai eh, fu esposto dal corniciaio il corniciaio, la mia compagna poi fece fare la cornice perché doveva essere un regalo e lo espose no? e pensa un po' entrò un signore e offrì dei soldi Però. praticamente offrì eh, credo 180 euro 50 per la cornice 130 per quello che avevo Però. fatto con la pena biro
3: Pelle, però vabbè tu sei un artista e no, ci sta smesso,
1: no ho smesso ho okay. smesso perché, proprio perché non lo sono ma l'abiro la lascio però... a
3: quelli senza fantasia veramente guarda la no, dire... cosa più triste dell'abiro non esiste
1: sì dai. ma era per dirti che con mia sorpresa non so come mi, mi avvicinai si può disegnare si possono fare si possono eseguire i disegni scrivere no scrivere è orribile con la Biro, mentre con la, con la stilografica è eh,
3: un piacere. Vabbè, la stilografica è già solo come pennella la carta,
1: che meraviglia. Ridendo e scherzando siamo con uh, siamo i parlamentari, siamo arrivati a Bognardi. Ah. Quindi Tempo sono... un'altra
3: ora, ora e mezza comincia eh. lo spoglio.
1: Antonino! C'è il treno che ti aspetta.
3: È vero, io vado. Allora, io vi voglio salutare. Voglio ringraziare per Luigi Pellegrin dell'ospitalità e della chiacchierata. Io, onestamente, mi sono trovato bene. Non so voi, ma io sì. Ci diamo appuntamento domani alle 10:35, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL con Zoom. Avremo il microfono aperto perché commenteremo. I risultati di questa prima tornata elettorale per il Quirinale, quindi domattina non perdeteci, al mattino la rassegna stampa, sentiremo un po' gli umori, come è andata eh, quest'oggi, poi alle 10.30, 10.35 ci sarà Zoom, quindi i protagonisti sarete certamente voi, alle 13 andrà in onda 92, 92 è una trasmissione che io avevo cominciato a realizzare e che racconta il 1992, questa puntata vedrà Luciano Gelfi, il quirinalista del TG2 che racconterà il passaggio tra Scalfaro, tra Cossiga e Scalfaro, quindi è una puntata che dura circa un'ora, dalle 14 alle 15 prima dell'immenso PG Pellegrin che mi sta qua davanti e che mi sta ascoltando, apriremo poi le linee e ci sarà questo eh, zoom 60 minuti in mezzo ai fatti e parleremo appunto della retorica quirinalizia quindi faremo un giro tra i discorsi dei presidenti anche con materiale audio video e ovviamente aspetteremo le vostre chiamate quindi la nostra maratona cainardi continua con questo secondo giorno di elezioni, perché poi alle 15 comincia la seconda, la seconda chiama, è giusto, correggimi se sbaglio, alle la 15. seconda chiama Mer- sarà
1: domani alle 15. Mercoledì alle 11, ecco. così, così ho letto, poi vedremo come andrà, come proseguirà. Esatto,
3: permettetemi di salutare, eh, di ricordare due persone, il primo è Guido Rossa, che il 24 gennaio del 79 perdeva la vita in un volgare e vile attentato delle Brigate Rosse, Guido Rosse era un uomo giusto che faceva cose giuste e ha pagato per questo. La seconda cosa, ieri è mancato un altro dei grandi protagonisti della commedia all'italiana, Renato Cecchetto, che per molti di voi è stato il mitico verdirame Augusto da Brescia, di Amici miei Atto Secondo,
1: sì, eh, per forza ci ho picchiato dentro.
3: E infatti, stasera io mi vedrò il DVD di Amici miei Atto Secondo e sarà un modo per salutarlo e ringraziarlo delle sane risate che ci ha fatto fare. Di quel film è rimasto soltanto Enio Drovandi, che era, mm, che era l'assistente della casa di cura. No, eh, c'è anche, c'è anche Moskin. è morto.
1: L'ho letto, ho letto ieri in una sua intervista, Haber. Sì. Um,
3: Ah, e Alessandro Haber, sì, eh, che bel vedovo. Che bel vedovo, è mio! Non si deve mai andare in Germania, Paolo. Ma che
1: come, Adelina? Puntana. Adelina, impareggiabile troia.
3: la nostra cara Adelina, moglie amante impareggiabile, quindi ha amato... Se più spiritualmente Paolo, me più carnalmente. Ma come? Ma lei
8: è un parente di Crotone? <ride>
3: genio, genio, genio quindi niente è mio esatto, sì del professor Alfeo Sassaroli che avrei visto bene al Quirinale ma ahimè non è possibile grazie per essere stati grazie con noi grazie e ricordatevi che the best is yet to come il meglio deve ancora venire Antonino Danna vi saluta a domani e grazie ancora Pelle grazie ancora Federico buona Gra- serata
1: grazie a te assolutamente allora, io prendo questi ultimi 5 minuti, vediamo se ci sono telefonati o meno. Visto che eh, il, grande, il grandissimo Antonino ha evocato anche delle date, allora io vado con i genetri. Del terzo giorno di piovoso, mese del calendario unplugged, ovviamente, terzo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, eh, per tutti. È un lunedì, lunedì, 24 di gennaio, anno domini 2022 o 2022. Dunque. Ah, l'imperatore Adriano, che è nato vicino a Siviglia. Avere ragione troppo presto significa aver torto. E tra l'altro da ricordare che viene eh, imperituramente ricordato l'imperatore eh, insieme al suo giovane amante greco Antino. È un po' considerata una coppia simbolo del movimento LGBT. Carlo Broschi, in arte Farinelli, il castrato, la voce regina, il soprano. Paul Giulius Samebius, che scrisse scienziato neurologo di Lipsia tedesco, quindi che scrisse verso la fine del ehm, XIX secolo, inferiorità mentale della donna. Ce l'ho. Non ti dico la faccia della commessa della libreria e correva l'anno 1935 <ride> e mi comprai questo manualetto eh, Arnoldo Foin la voce secondo il quale Carmelo Bene non è stato un grande attore poi Ernesto Borgnino in arte Borgnine eh, o Borgnain attore statunitense ma di chiarissima origine piemontesi un Oscar Michel Serrault al ben del vizietto ma vi segnalo un bellissimo film suo con Nelly e Monsieur Arnaud John Romita Senior fumetti Spider-Man Nico Fidenco che poi era Nicola Colarossi legata a un granello di sabbia Fu il primo 45 giri in Italia a vendere più di un milione di copie. Roman Polanski, anzi scusate, eh, era la sposa di Roman Polanski, Sharon Tate, trucidata da Satana Manson, terribile. Eh, King George lo chiamavano i suoi tifosi, i laziali, Giorgio Chinaglia che disse di Lazio ci si ammala inguaribilmente. E poi, ma questo gigante lo tengo per ultimo, Daniel Hotel, eh, molto, 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 molto bravo attore francese, Transist eh, Quedorfre, que oh, sto perdendo anche la pronuncia francese, è un bellissimo film di qualche anno fa, è un poliziottesco, ma è davvero molto, molto bello, molto... Uh, forte come film Claudio Desolati ex calciatore della Ferentina Anastasia Kinski figlia d'arte non certo nel cognome del padre Roman Polanski disse è, uh, è stato anche suo amante come regista era dieci volte meglio che come amante Luigi Siniscalchi Fumetti disegnatore di Landog, uh, poi uh, Benedetta Topa, Tobagi ed ecco lì qui sì nel cognome del padre Sa perché l'hanno messa nel CDA Rai anni fa, oh, la retina Maria Elena Boschi che disse vorrei ricorda- essere ricordata per le riforme non per le forme. Il dentone Luis Sarez, bambino porta nell'esame che Paratici gli fece fare concordato all'università. Grosso modo, c'è un'indagine, ma sta sfumando tutto. Gli insegnanti, però no. Eh, I docenti universitari credo siano ancora sotto indagine. Chiudiamo con il più grande, John Belushi, Bluto Blutaschi, Jack Blues. Non è stata colpa mia: le cavallette, è morta la mamma, il gatto, la tintoria, grandissimo. Chi ha visto Blues Brothers se lo ricorda. Chiudiamo con eh, qui Parlamento e Giuseppe Basini, e poi giustizia è fatta dopo le eh, 17. Ringrazio Federico, Assiso Salvamento sotto di Comando di Regia Tecnica, e tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
0: Parlamento.
1: È solo per
6: ricordare all'Aula e attraverso di lei alla Ministra Cartabia che in questo
2: momento Rita Bernardini, che non è una ragazzina, sta facendo uno sciopero della fame contro la troppa pienezza delle, car- del- delle carceri. Mi
1: auguro che, al di là di come la si pensi sull'argomento, questa battaglia che
6: è di civiltà e di libertà di Rita Bernardini possa essere interrotta perché ne va
2: anche della sua salute. Grazie.
0: Ringrazio. Qui Parlamento. Avete ascoltato il punto politico.